0: 新聞ポッドキャスト。長谷部ひは日経一年生。こんにちは長谷部ひです。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト。長谷部ひは日経一年生。今日もスタートいたしましたが、夏の暑さもですね、9月になってもずっと残っていましたが、最近にうやく涼しくなってきたかなと感じまして、そろそろ秋の香りがしてくる頃ですけれども、秋になったら皆さん何します？私はそうですね。普段はお魚はあのアジとか鮭をよく焼いて食べるんですけど、秋はやっぱりさんまかなという感じですね。あのサンマの塩焼きでこう皮をパリッとね焼いてですね、中身をふっくらと焼き上げて、ご大根おろしを持ってですね、お塩をちょっと垂らして、ごご飯をまあ二杯くらいはっ混んじゃうかなという感じなんですけれども、あの。食欲の飽だけの話になってしまいましたが、ま芸術とかね、読書とかいろんな秋をね体験していきたいなと思っています。今日もメールをいいています。ご紹介します。えペンネーム白さんからいきました。自分は理系の学生で、あまり経済について知らなかったのですが、このポッドキャスティングを聞いて経済とはとても深く面白いものだなと感じました。まだまだ勉強不足なので、これからもこのポッドキャスティングで勉強したいと思います。これからもよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。経済はですね、こう難しいんですよね。終わりなき旅といいますか。毎日ね日経を読んで話題についていけるように私も頑張っていきたいと思います。そしてですね、今日からこの日経1年生に新しいコーナーが誕生します。就職活動中の皆さんに役立てる話題をお届けするんですけれども、日経就活ポッド作戦というコーナーです。こちらもお楽しみに。ということで、日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生。今日も楽しくたくさん勉強していきましょうね。せべひは日経一年生。最初のコーナーは私が読んだ日本経済新聞の記事の中から興味がある記事とわからない記事をピックアップするひとみのスクラップブックのコーナーです。さあ今日もここに大きいスクラップブックを用意しています。いや一回目から貼ってありますが、実はですねこの第四回の記事にですねここに。携帯電話販売方法見直しという記事が貼ってありますが、こちらはですね西川さんが携帯電話の料金が変わっていくんじゃないかという話をしていましたが、9月19日の朝刊双方面にですねこんな記事が載っていました。来年の春にも通信料割安型という見出しがあるんですけれども、携帯が一元販売が見直しされるのではないかという記事が載っています。いや西川さんの読みが当たっていますよ。素晴らしいですね。さすが私の先生です。こういうことがねよくあるので、スクラップブックはね役に立っているので、皆さんもこう切り抜いてね、あの自分の気になる記事をスクラップしてこう過去を懐かしんだりとか、あ、こうなったのかってびっくりしたりとか活用してみてください。今週もスタジオにはいつもおしゃれな日本経済新聞社の西川さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしますあ
0: あ。今日のファッションのポイントは何ですか
1: 。あのネックストラップですね。はい。これはなんかジャラジャラといろんなものがついてまして。これ
0: はシャイとかですかね。えっ
1: とこれシャイなんですけどね。社員証ですか。それだけじゃゲがないので。<お>いろんなのがくっついて,いしてしまいまあ本当だ。あらどこで。えっと。<笑>高級デパート
0: あら高級デパートで買っちゃったんですか。あら、あすごいですね。ただのこう社員証だけではなく、こうネックストラップにおしゃれなね、キーホルダーのようなものをついてるんですけれ
1: ども。なんとなくあの飼い猫になった気分で。おう
0: おうおういい<笑>首輪のような。タバネです。<笑>ですか。で今日のシャツの色ともすごくネックストラップの色と合ってて。てす。素晴らしいコーディネートになっています。あり
1: がとうございます
0: 。<笑>それでは今回の興味のある記事いきましょう。9月17日月曜日朝刊企業2面セカンドライフ企業が活用模索これはどういうことなんですかね企業がインターネット上の仮想空間セカンドライフを利用する動きが広がっている話題の割に訪問者が少ないなど課題も少なくない販売促進やブランドイメージの向上にどう結びつけるか試行錯誤が続いているという見出しがあるんですけど。セカンドライフって私はよく聞くんですけど、多分聞かない人もいらっしゃると思うんですよ。<い>何か説明していただけますか。
1: すあのセカンドライフ第二,第二の人生っていうんでしょうかね。<笑>つまり自分がですね、このインターネットの中の仮想空間、いろんなお店とか会社とか施設があって、そこにですね、自分の分身みたいなのが入っていって、いろんなまあことができると、楽しめる、と、ショッピングもできるし、ゲームもできると。企業の販促品をもらったりすることもできるというなんかそういう面白いなってですね。ネット上の遊園地みたいなそんなあのものなんです。
0: ちょっと聞くところによるとこうゲームのようなイメージがあると思うんですけど、ちょっとゲームとは違うんですよね。そ
1: うですね。あの企業がですね、まあこのセカンドライフに来る人を対象にいろいろな販促活動をやってます。例えば三越はですね、創業時のですね三越復店。このあの建物をこのセカンドライフライン作ってねいろんなあの。グッズをですね、来た人にプレゼントすると、それで企業 PR をしてしまうとか、いろんなことをですね、やって企業は自分の企業イメージと商品をまあ売り込もうとしていると、それが普通のゲームとか遊園地とは違うところですね。でバーチャルですから、そういう古いものもできますし、もっと新しい未来型のですね自動車とかそんなものを展示して
0: 、ちょっと中に浮くようなそうです。ええ西川さん入ってるんですか
1: ？<笑>えっとですね、これあのここがテーマなんですが。あのパソコンがですね高性能じゃないと現時点ではこのセカンドライフを利用しにくいと
2: 。そう
0: なんですか
1: 。使い勝手がですねあまり良くないんですよ。<あ>ですから僕の持ってるパソコンでは使えなくてちょっと友達のあのやってるところを見たんですけどもやっぱりねあの専門的なですねあの。知識がないと自分の分身を作るのも大変ですし、<ー>動くのも大変ですし、初
0: 期設定でまずつまずいてるかもしれないです,なですね。
1: だからここであの活用模索というのは企業が<い>まあこのセカンドライフって人気があるだろうと、絶好の自社製品の PR になるということで出たんですけどアメリカ
0: ではでも結構人気になっていたようですけどそうで
1: すね。アメリカの場合はあの今どうか知りませんけどもこのセカンドライフの中にですねカジノがあって遊べたりとかですね。またまああのいろんなこうスポーツとかあのメニューが非常に幅広いんですね。
0: 確かセカンドライブの中の通貨って実際に自分の価値っていうか資産にできるんですよね。イ
1: ンデンドルというですね通貨単位になってまして<い>これは米ドルとですねあの交換できる。そういうお店があります。
0: だからこうセカンドライフの中で獲得したお金を実際に換金して自分の本当の世界で使えるように
1: 。そうですね。ねあのバーチャルマネーがリアルマネーになってしまうと。
0: う普通のの中の単位とか、例えばカジノゲームとかでメダルとかを獲得しても換金はできないじゃないですか。すそこが違うところですよね。ち
1: ょっとあのここは問題だっていう人もいるんですけれども、まあこのセカンドライフの中でですね稼いだらそれがそのままですね<い>本当のお金になるとって魅力ではありますが、すでも大変なんですよ、稼ぐのは。<う>例えばですねある場所でまあ座ってなさいとこの分身アバターですね。座ってて十二時間座ってて例えば座り賃四円とかですね。<笑>そんな安い単位なので。大<安い><笑>儲けすれば大変なんですけ
0: じゃあカジノで一発当てるしかないんですかね
1: 。でもカジノがこういうところに入ってていいのかって<ー>日本ではちょっと難しいんじゃないですかね
0: 。で,ね<笑>でもこう活用模索っていうことはみんなこう使い方をいまいちこう自分のものにできてない感じがするんす。そうです
1: ね。潜在力はあるだろうと。ただあの。セカンドライフですね。実際に入ってみればわかりますが、まあ通行人ってそんな多くないんですよね。<ん>いっぱいわーっと人が来てるって感じではないので、まあいろんなことをもうちょっとやってみてですね、使い方を研究しましょうとい
0: う,う。じゃあちょっと今人がいない街状態になってるんです<笑>そうですね。<笑>人がいなかったらこうね、どんなに立派なデパートがいてもガランとした感じ客がいな
1: いと何も売れないし、<ん> P.R. にならないですからね。客
0: がいないとこう繁盛してないんだと思ってまたすぐね。くなくなあ、そう。ハ
1: ケーキ型を作ればいいじゃないです
0: か。ーバーチャルで、<笑>すごい
1: 。ケーキが食べられないか
0: ら。<笑>ケーキが食べられないから全く意味がないで,
1: <笑>でも儲かるかもしれないです
0: よ。あ、でもケーキはバーチャルだから食べられないじゃないですか。
1: まあ持ってこう、あこれは長谷部ひとみさんのケーキだって嬉しいなんてですね飾っとくとか自分のつい。へ
0: え、そんなできるんですか。すごいなパソコンやらない方もあんまりピント来ないような気がしますよね
1: 。ちょっとつまないですね。そこでパソコン自由にやれる人と<笑>あの不自由な人の格差みたいなのが出てくるんすね。<ー>デジタルディファイドとか言うんですけども。ですからパソコンはできるだけ使えるようになった方が人生楽しめますね。な
0: るほど。<い>さてじゃあ分からない記事に行きたいと思います。9月16日日曜日。家系面、郵便局サービスこう変わる。これはですね、実は同じ興味を持った方がいらっしゃいまして、えペンネームスきスきカフェさんから頂きました。一見さんに石川先生いつも楽しみに聞かせていただいております。さて10月から郵政民営化がスタートしますが我々にどのような影響があるんでしょうか簡単に教えてくださいこれ西川さんどういうことなんですかね
1: これはですねあの小泉元総理ですね<い>が進めてきた民営化<い>つまり日本郵政公社を役所ですよねこれを会社にしようと。そういうあの動きですね。
0: これ当時は結構問題といいますか話題になってましたけど、なんでこれやる必要があったんでしたっけ？
1: そうですね。あの役所ということだとその効率化、ちょっと収益性、儲かるか儲からないかそこへそこについてですね問題が大きいと<う>大きな問題があると<笑>いうことで会社にした方が効率的になるだろうと<ー>そういうことで小泉元総理がですね進めてきました。で10月1日にですねこのおや役,役所だった日本郵政公社からですね4つの会社に分かれます。<い>正確には5つですか。<い>大本のですね持ち株会社という日本郵政っていうのがあってですね企
0: 業になるわけです。そうです
1: 。会社ですね。はい。ですからその日本郵政の下にあの郵便事業を行う郵便事業。はい。銀行業務を行う誘致銀行、銀行保険業務を行う漢宝生命保険、そ,<う>それとこの三社からですね委託を受けて窓口業務やあの等身保険などの販売を手掛けるいわゆる郵便局と。<あ>この郵便局っていう
0: 名
1: 前は残,残ります。ただあの都心の郵便局なんかですと仕切りを作ってですね<おう S 2> 半分がゆうちょ銀行<はい S 2> 半分が郵便局あらあらそういうのもしといてたいんだと面白いですね<はい S
0: 1> でもあのちょっとこの小泉さんが提示してた時にちょっと撮影現場で話題になってたんですけどローカルなところではおばあちゃんとかがこう郵便局員の人とあの話し相手になってもらってたりとかあとお使いを頼んだりとかしてたらしいんですけど会社になるとね例えば郵便を出してそのついでにこのお金も預けといてって言ったりしてたのがいやそれは今回から僕の仕事じゃなくなったからとかいうことになっちゃったりするんですかね
1: 。そうですね。ただまああの十月一日時点ではですね大きく変わることはあまりないとな短期的にはですね保険あの郵便局の保険簡易保険についてですね<い>ちょっとまああの仕組みが変わる。と。いうことなので、<ん>まあその会員保険のですね、あの増額とか追加というのは9月中にやっといたほうがいいでしょうと。う<ん>あと送金や決済手数料、これもちょっと高くなってしまう。
0: あ、なんか郵便局っていうとこう手数料がかからないとかそういう利点がありま
2: したよね。そ
1: うですね。まあそういう利点がですね、会社になるとまあ会社と同じルールが適用されてですね。印紙税っていうの払わなくていけなり<ー>高くなっちゃうと
0: 。それ絶対手数料がいらないから郵便局の口座作ってる人絶対いますよね
1: 。そうですね。ちょちょっとあのその点非常に不便になってしまうかなと思いますけど、<ー>そんなめちゃくちゃに高くなるってそういうことではないんですよ。<い>ただ今あの長谷部さんが言ったようにですね。中長期的に見ると会社組織にしたってつまり効率的にしようともっと儲かるようにしようということになると今まで赤字だったですねそういったあの地方の人へのですねま巡回ですかあのいろんなところの人とまあな回って話してですねその人のサービスに応えるということは採算を考えるとなかなか厳しいのでだんだんそういうのがですねあのサービスはできなくなっていく。懸念がありますね
0: 。でもそれがあったからこそおばあちゃんはね豊かな生活ができてたと思うんですけどね。そう
1: ですね。おばあちゃんのにとってみるとですね、わざわざ自分から出かけていかなきゃダメなことができちゃうとかそういうマイナス面が出てくると思います。話し
0: 相手もいなくなっちゃうかもしれませんよ
1: 。かわいそうですね。そう
0: ですよ。その郵便局もこういい方に変わっていけばいいんですけど、こうただのね会社と同じようになんかこうお役所のなんて言えばいいのかな。
1: 公益性っていうか公共性っていうんですか、すあのみんなのものだからそういうあのサービスはやってほしいとそういう声は出てますし、う<ん>そういう点はぜひこの会社になった組織でもですね考えてもらいたいと思います。
0: なんか会社になってちょっとねあの冷たくなったわって言われないように気をつけていただきたいですね。
1: <笑><笑>ただ一方でやっぱり効率化しないとですね郵便事業自体は赤字で赤字がこれからも何もしないと膨らんでいくと。赤字を増やしてはいけないというそういうまあ民えかの目的というのもあるんですね
0: 。この二つの記事は九月十六日十七日の朝刊に載っていますので、ぜひ読んでみてください。この二つの記事もスクラップブックに貼りましょう。ああ、だんだんこうページが増して厚みが出てきましたね。なんかこれが西川さんと勉強してるこう証しになってるような感じでいいですね
1: 。教科書みたいですね。そうなんですよ
0: 。<笑>よし貼りました。この後は西川さん教えてのコーナーです。長谷部瞳です。女性にはとっても気になるプラチナの価格。実は世界中で増えているエコカーと関係しています。こう聞くと経済って身近なことなんですね。まずは日経を読んでみませんか
2: 。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九三四。
0: 続いては西川さん教えてのコーナーです。9月もまもなく終わろうとしていますが、西川さん、あやはり今月はですね、安倍首相突然の辞任のニュースを避けて通れないと言いますか、まあ経済も大きい影響を与えたと思うんですけど。
1: 本当に突然でしたね。苦
0: しましたよね
1: 。所信表明演説って行ってさあこれからやるぞっていう時にですね。代表質問が始まる直前の辞任ですか。はい、ちょっと涙もね
0: 浮かべていました。けど、ましたね、懐メ
1: したよねそ。そ
0: の日のニュースはどれもその話題ですごい盛り上がりと言いますか、こうどうしたんだどうしたんだみたいな感じで話題の中心になっていましたけども、<い>この時はこう新聞社の中はどういった感じになるんですか
1: 。あの蜂の巣をつついたみたい
0: ロ<笑>ーゼルカーにっ
1: て感じで、あの本当みんなですね浮き足だってですね大変ですよ。もう走り回ってますから、それでこうしろこうしろと,と特に夕刊のですね締め切りの時間帯だったのではいはい号外を出してですねもう天て,てこ前でしたね
0: 。ああこういう大ニュースの時はもう大変なんですね。すなるほどということでですねこの番組を聞いてる皆さんもこの辺が気になってるみたいなんですよ。こんなメールをいただきました。ペンネームファニーボーイさんから頂きました。長谷部ちゃん西川さんこんにちは。早速ですが日経1年生で取り上げてほしい題材があります。題しまして政治と経済の関係です。安倍首相が突然の辞任をされましたが政局の混乱が日本経済にどんな影響を及ぼす可能性があるのか分かりやすく教えてください。そしてですねこちら。西川総理大臣さんからもいただきました。ああ西川総理大臣になってます
1: 。嬉しいですね。<笑>
0: <笑>毎回楽しく聞いています。最近は安倍総理の辞任で政界がゴタゴタしています。これから新しい総理も決まるでしょうが、なんか日本は大丈夫なのか不安になります。経済は政治の動きとも関係してくると思いますので、このような話も取り入れてくれると嬉しいです。ということです
1: 。はい。えっと政治と経済の関係ですね。<い>これはあの基本的には政治が安定することと、それとまあ。政治家首相とかですね財務大臣に経済通の人がなるっていうことになると非常にこう経済も活性化して株価も先行きたいということで,ですね<ー>上がっていくんですけどもあん
0: まりじゃあ経済に詳しくない方がなるとちょっと指
1: 導力とその経済通って経済のことをよく知ってるか。どうかつまありを注目するんですが、この安倍首相辞任の日にですね、まあ上がったり下がったりしたと、<い>これはどうしたのか私もさっぱりわかりません。
0: なぜこんなことが起こるんですか
1: ね。そうですね。まあ上がったときにはですね、安倍首相っていうのはこの参議院選挙で負けちゃったけどもういっってると<い>もう指導力はそんなに発揮できないだろうとうそういう人がやめんだったら。まああのこの先良くなんじゃないかと思って買った人がいると思うんですけども<ー>よく考えてみると次誰がなるかわからない,い誰だろう。と。不安,不安ですよね。誰かわかんないですからね。そうすると、いややっぱり今売っといた方がいいだろうということでどんどんどんどん下がっていったんじゃないかと思うんですけど、これは
0: いろんな人が同じ考えを持って動いたからうこういうことになんでどっちかわか
1: んないからちょっとこっちに動いてみて、あ違うかなとまた逆方向に動いてこうこんななんですかこう波のようなプラスマイナス。激しい動きということですね
0: 。実はですねあの頃あの阿蘇さんがなるかもしれないという報道がされてたと思うんですけどそ,すその頃あのアニメ会社とかが。よく株が上がったとかいうニュースを見ました。
1: <笑>これはなんかまあ関連付けてですね<い>買ってよっていう感じだったと思うんですけど。なんか阿
0: 蘇さんでこう漫画とかアニメが結構好きな方らしくて、結
1: 構じゃす,すごく好きで、あ,きであの週二十冊ぐらい。えそんなに？あの車の中でも読んでいると。らららちなみにですね新聞記者大は大喜びだった自分で言ってます。あそうな
0: んですか。
1: <笑>本当は好きなんですけどね。<笑>まああの新しい首相が誰になるかということで相当変わってきますよね。はい。でまああの首相に対してさっき言ったよう指導力とまあ経済通経済政策に詳しいとそういうあの期待というかですね<い>まあものしでみんな見ていますのでまああの日本だけじゃなくてですねあの海外のまあ株式市場とかそんなところにもやっぱり影響を与えるだろうと思
0: いますね。じゃ安倍さんは辞めただけでこんなにこう影響するということはやっぱり総理大臣というのは大重要なポストなんですね
1: 。一番重要でしょうね。そうですよね。ト
0: ップですからね。
1: <笑>先ほど西川総理大臣と言っていただいて嬉しいですが、は<い>私はちょっとこんなあの重責が担えない。<笑>ちょっと。あれですか。多分例えばですね。<い>アメリカのブッシュ大統領が突然辞任ってことになってですねあの。世界の株式市場は大パニックに陥っちゃいます
0: あ、それは例えばこうちゃんと任期までやって引き渡しという形できちんとやめていればあんまりんそうですね。次
1: の大統領があのどのような政策を取るかっていうのはその選挙。線の間にだんだん分かってきますから、それはまあ折り込んでいけるんですけど、突然にだんだんと
0: こう移行するような感じだと思うんですけど、突
1: 然だと分かんないですよね
0: 。さてこの後は今日からスタートの進行なです。長谷部一です。お店に並ぶトウモロコシや胡椒の値段は石油の価格や地球温暖化の影響を受けています。こんな身近なことから世界経済を読んでみませんか。日経なら暮らしから世界が見えます
2: 。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九三四
0: 。日経就活ポットサクセス。5回にわたってお送りする日経就活ポッドサクセス就職活動中の大学生の皆さんに日経を読んで時事問題に強くなってそして就職活動を成功させようというコーナーです。スタジオには就職活動ならこの人日経読み方マスター日本経済新聞社の山野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いいたします。
0: 山野さんは大学生や社会人の方々に日経の読み方を年間50回以上講演をされているようなんですけれども、早速ですが山野さんは就職活動するときはこう何何が有利とかよく言うと思うんですけど、日経を読むことも有利だったりするんですか。は
2: い、そうですね。就職活動は OB 訪問、OG 訪問の段階から最後は最終面接ですよね。社長さんとか重力の方とお会いする緊張すると思緊張しますね。はい。就職活動っていうのは突き詰めていると人と話をすることなんですね。大学生の方々にとってあんまり慣れてない企業の大人と話をしていくっていうそれを。えくぐれ抜けて行かなければいけない。それが就職活動なんですね。
0: 就活っていうとちょっとこう肩肩に力が入ってしまうように感じますけど、<い>人と話をするっていう,う考え方をするとちょっと気持ちも楽になりそうですよね。
2: ただあの人と話をするときになかなかお天気の話だけでね1分も30分も持ちませんよね。今日は晴れてますね。そうですね。シーン<笑>で終わってしまいますからで,でましてあの企業の大人っていうのはいろんな意味であの大学生の皆さんをこう見ているわけですよ
0: ね。こう自分が社長になったと思って考えるとやっぱりこう会社に貢献してくれそうな人を取りたいと思いますから。いい
2: こと言いますね。すそうですね。あのこの大学生の方はうちの会社に入って活躍してくれるかなどうかなっていうのは。見られてるわけで
0: すね。あじゃあ話がはんだからといって受
2: かるかといったらわからないわけです。またいいこと教えました。サナタオですね。ですからそこにはやっぱりん柔らかい言葉で言うとネタが必要なんですね。ネタあの。相手に合わせたネタということですね。そ
0: れでも面接に限らず結構ねいろんなところでもネタは
2: おっしゃるとですね。ですね。日常生活でも普通大学生の方はそうされてると思うんですよね。あの家族と話す時。き、はい。それからえアルバイト先で話す時のネタ。ネタ大学の友達で話す時のネタと大学の先生の話す時のネタ、自然と皆さんそれぞれの生活の中で使い分けていらっしゃるので、<い>今度はそれを企業バージョンに<ー><笑>切り替えてやってみていただければっていうことなんですが、それでまあなぜ日経かっていう話に入って<い>よろしいですか。どうぞどうぞ<笑>はいはい。はい
0: 詳しくは来週10月4日に増刊号として特別配信いたします。お楽しみにね。日経を読んでればわかるポッドキャストを聞いてればわかるクイズをお届けします。日経何でも検定もちろんプレゼントもありますよ。まずは先週のおさらいからです。日本経済新聞の発行部数は約何万部でしょうか。1番3万部、2番30万部、3番300万部ということですが正解は3番の300万部でした。<笑>これだけ多くの皆さんに新聞を買っていただけてるわけです。当選者の発表です。棚畑の記憶さん、プレリュードさん。ノンキャリア公務員三十五歳さん、タイガーツさん、家のスイカさんです。おめでとうございます。<笑>この5名の皆さんには長谷部瞳の写真入り日本経済新聞社特製クリアファイルをプレゼントします。おめでとうございます。それでは今日の問題はこちら。<笑>民営化によって10月1日に誕生する日本郵政グループは。持株会社日本郵政の下に事業会社四社がぶら下がる体制になりますが、さてその中で銀行業務を行うのは何という名前の会社になるでしょうか。一番郵貯銀行、二番漢方銀行、三番日本郵政銀行、四郵便銀行。さてどれでしょうかね。でも今日はね聞き直せば割と簡単なんじゃないかなと思います。応募は長谷部瞳はひとみ日経一年生のウェブサイトに応募フォーム何でも検定答えのボタンがありますのでそちらから応募してくださいメールの方は瞳アットマークラジオ日経ドット jp 瞳アットマークラジオ日経ドット jp まで送ってくださいね締め切りは10月2日火曜日です正解した方の中から抽選で5名様に味の素ゼネラルフーズ株式会社から AGF ブレンディーコーヒーオリゴシリーズコーヒーブレンディカウルブラック二十四本入り一ケースを五名様にプレゼントいたします。ここに現物があります。ブレンディカウルブラック一本二百八十ミリリットルなんですけど、パッケージも真っ黒で。あ、これ厚生労働省からね特保、これそうですよ。特定保健用食品の許可を得てますから
1: 。あ、そうですね。そう,うあのこれ太脂肪が気になる方に
0: 書いてありま
1: すから、これは。体脂肪に効くという,いいうことですね。西川さん
0: 、<の>体脂肪気になります？す
1: ごい気になります
0: 。これはですね、コーヒー豆マンのオリゴ糖が関与成分になっていまして、この体脂肪に関する特許を取得したコーヒーはブレンディーカウルブラックが史上初のようです。
1: すごいですね。飲んでみますか？飲んでみましょ
0: う。お、あ、すごい香りがいい。甘くない。おかわりしてる？<笑>西川さん、おかわりしてます。
1: 体脂肪が気になる私に。
0: <笑><笑>でも全然こう薄い感じではなく、スッキリとして飲みやすいですね
1: 。香りがあるし
0: 、すごい,こういブラックコーヒーならではのこう香り高い感じです。この黒いブレンドイことブレンドイカオブラックはですね、食事の後の一日一本、いつもの食事のコーヒーを替えるだけでオッケーらしいです
1: 。わかりました。お願いしましょう
0: 。食後結構コーヒー飲みますか
1: ？飲むす美
0: 味しいですよ。<い><笑>じゃあこの食後のコーヒーをこれに変えるだけで体脂肪がみるみる減っていくんじゃないですかね。頑張ります。日系何でも限定皆さん参加お待ちしてます
1: 。実はこのコーヒーなんです。はい。がこ,このプレンディカウルブラックを出しているですね。味の素ゼネルフーズがですね10月10日水曜日12時からですね日系 MJ ヒット商品プラスというタイトルで,ですね<ー>健康素材でヒット商品を育成するという AGF のですねマーケティング戦略これをですねあのここでアン特集します。日経無線新聞出てますね。<い>あのユーツマーケティングニュースいっぱい載ってて非常に面白いですから、<い>ぜひこれを読んでですねこのイベントにも参加してほしいなと思います。なるほど。とっても美味しいコーヒー飲めます。はい。で場所はですね<い>日経テノティオ。
0: ノティオどこ
1: にあるの？丸内のオアゾビルですね。<う>詳しくはノティオのホームページを見て調べてください
0: 。はい、ぜひ参加してみてください。ここで日本経済新聞社からのお知らせです。ただいま日経では日経就職作成キャンペーンを実施中です。日経を読んでこのポッドキャストを聞いて就活を成功させようということで、今就活を頑張っている大学生の皆さんのためにこのポッドキャスト長谷部ひとみは日経一年生のホームページに日経就職サクセスキャンペーンというリンクボタンをつけました。このリンクボタンから日経を3ヶ月以上お申し込みの方には、通常の日経就職サクセスパックに加えて、なんと日経1年生限定長谷部瞳の3インチクリアファイルをセットでプレゼントします。それとポッドキャスト長谷部ひとみや日経1年生のフリーダイヤル0120214934012021 49 01の4934日経をよく見ようからでも長谷部ひとみのサイン入りクリアファイルを差し上げます。どうせ日記を申し込むんだったら、ぜひこのホームページのボタンかこのフリーダイヤルから申し込んでください。私のクリアファイルがもらえちゃいますよ。就職活動中の皆さん、日記を読んでポッドキャストを聞いて、これからも就活頑張ってくださいね。新聞ポッドキャスト長谷部ひとみは日経一年生。今日もエンディングです。今回から5回にわたってお送りする日経就活ポッドサクセスなんですけど、就職活動のヒントになる情報が満載ですので、皆さんぜひ役立ててください。西川さんも就職活動やってましたよね。や
1: ってました。どんな思い出がありますか。暑い最中まあ髪を切って、は<い>それでまああのスーツを着てですね、ほうほう汗を垂らしながらいいろろ回りまして。<ー>もう就職できないんじゃないかなって不安がありましたね。<い>ただまああの日経新聞読んでましたので、<い>あの質問でもその新聞に載ったニュースが聞かれますから、<ー>これは締めたと思ってですね。<ー>あ新聞そのまま読,読むようにですね、あの答えたらですね、何<い>とかなります。ぜひあの就活をされてる皆さん、あのこれを聞いてください。私もアドバイスさせていただきます
0: は。はい、よろしくお願いします。ここでメールをご紹介します。ペンネームムックリーさんからいただきました。ひとみさん西川さんこんにちは私は日経ゼロ年生ですしかしこのポッドキャストをきっかけに日経新聞のコーを決めました知ること理解することってとってもエキサイティングですね今後はひとみさんと同級生の日経一年生としてポッドキャストを楽しませていただきますあもうこの日経を読んでくれてる方はきっと西川さんのおかげですよ
1: そんなことないですムックリンさんあのぜひですね私と同じ三年生に早くなっ
0: て<笑>飛び級ですね飛び級です<笑>素晴らしい頑張っていきたいと思います。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生。次回の更新は1月11日木曜日です。お相手は長谷部瞳と
1: 、そして内閣総理大臣ではないあの日本経済新聞の西川でした。
0: <笑>また次回お会いしましょう。せーの
1: 、バイバイ
0: 。長谷部瞳です。この前、私少し成長したかなと思うことがありました
2: 。日
0: 本経済新聞は読み続けているんですが、今まで難しいなと思ってた記事がある時、理解できていることに気がつきました。理由は分かりませんが、まるで初めて自転車に乗れた時のように気持ちがよくって、一気に何ページも読んでしまいました。最近は暮らしの中にある身近なことが世界経済とつながっていることも分かって。読み方も少し変わってきました。やっぱり続けることが大事なんですね。皆さんもぜひ読み続けてみませんか。目指す自分になっていく。日本経済新聞
2: 。日本経済新聞定期購読のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九三四ゼロ一二ゼロ二一四九三四。